0: tena ndugu msikilizaji nachukua fursa hii kulibariki jina la bwana kwa ajili ya hayo ambayo ameyafanya katika maisha yetu kwa hili neno lake ni imani yangu kwamba neno hili limeendelea kukujenga kiroho pamoja na kukuelekeza jinsi ambavyo wafaa kuyaishi maisha haya hakuna jambo ambalo mtu yuweza kulitenda lisilo kuwa na matokeo yake iwapo jambo hilo ni baya matokeo yatakuwa vivyo hivyo kadhalika likiwa ni matokeo yake Haya ndiyo tuliyojifunza kwenye kipindi chetu kilichopita ambapo tuliona kwamba mtu anapokosa kumtafuta Mungu huyo huhukumiwa au hupata mauti. Ila swali ambalo lipo hapa ni hili, je, Mungu anania hiyo tu ya kukuhukumu? Subiri tuyaone majibu ya swali hili kwenye somo letu la leo. Na kwenye Biblia yako ningelipenda ugeukie sura ya tano kwenye kitabu cha Amosi aya ya nne, maana hapo ndipo toyapata mafundisho yetu hadi ile aya ya 17. Kwa ukumbusho wako, sura hii ya 5 inashughulikia hukumu ya Mungu juu ya Israeli hasa kutokana na makosa yao ya siku za usoni. Neno lake Bwana kwenye aya ya nne, katika kitabu hiki cha amosi sura ya tano, lina haya ya kutuambia. Maana Bwana awambia hivi nyumba ya Israeli, nitafuteni mimi nanyi mtaishi. Msikilizaji Tazama jinsi ambavyo Mungu anawajali watu wake maana amewapa mwaliko huu. Usisahau kwamba watu hao walikuwa wametenda makosa hasa kwa kumwacha Mungu ambaye aliwaokoa na kugeukia miungu mingine. Lakini anawapa mwaliko huu maana anawajali na pia anahuruma katika moyo wake kwa ajili yao. Mwaliko huu ni kwa kila mmoja atakaye maana yule atakayejibia mwaliko huu ndiye atakayepokea huo uzima au atapata kuishi. Nina kwamba hili ndilo ambalo ungelipenda liwemo katika maisha yako. Njia ndio hii ya kupokea shauku la moyo wako. Mtafute Bwana kwa njia ya Yesu Kristo mwana wake nawe utapata huo uzima. Hili ndilo ambalo tulipata kwenye kitabu cha injili ya Yohana ambayo yatuambia hivi. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili au hukumu ulimwengu bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amuamini yeye hahukumiwi, mwamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Ndugu msikilizaji, neno hilo laendelea kwa kutuambia hivi kwenye aya hiyo ya 19. Na hii ndio hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni na watu wakapenda giza kuliko nuru kwa maana matendo yao Yalikuwa maovu. Kwa mujibu hayo ambayo tumeyasoma, neno hilo la tuonyesha waziwazi wazi kwamba iwapo waitaji kupokea uzima, yani sio kuishi tu, bali katika moyo wako uwe na uwe wakikisho kwamba una uzima wa milele, ni lazima umtafute Bwana, na njia ya kumpata Bwana huyo ni kwa kumwamini mwana wake ambaye ni Yesu Kristo. Waweza kuniambia kwamba kuna njia nyingine ambaye naweza nikapata uzima kwa kutenda matendo mema au kwa kufanya mambo ya kidini lakini katika hayo yote hakuna mtu ambaye waweza kukuhakikishia kwamba amekuwa nahimizo katika moyo wake au ushahidi kwamba amepokea huo uzima ni lazima ufuate njia yake Mungu maana Mungu hawezi akafuata ya mipango yako Mungu hufuata mpango wake na mpango wake ni mmoja tu Nao unatimilika katika mwana wake ambaye ni Yesu Kristo. Diposta tunapoendelea kwenye aya ya tano kwenye sura ya tano ya kitabu hiki cha Amosi, Mungu anaendelea kunena na wana wa Israeli, akiwaambia maneno yafuatayo. Bali msitafute Betheli, wala msiingie Gilgali, wala msipite kwenda Biashiba, kwani Gilgali hakika yake itakwenda utumwani na Betheli itakuwa ubatili. Kama baba anayewajali watoto wake, Mungu anaowaambia watu hao wasiende Betheli kwa kuwa sehemu hiyo ndipo uovu wa kuabudu sanamu ulikuwa ukitendeka. Waweza kukumbuka kwamba betheli ndipo sanamu ya mfano wa ndama aliabudiwa. Ila hapo kwanza, sehemu hii ilikuwa takatifu, kwani wana wa Israeli walipotoka Misri na kuvuka ule mto wa Yordani chini ya uongozi wa Yoshua, walifanya maskani yao hapa kwa muda. Waliiezeka hema ya mkutano pale waliposubiria kukabili yeriko. Sehemu hiyo pia ndipo ambapo Mungu aliwaambia kwamba itakuwa kumbukumbu kumbu kwa watoto wao, vizazi na vizazi, kuhusu hayo mema ambayo Mungu alikuwa amewatendea. Badala yake msikilizaji, watu hao walibadilisha sehemu hiyo na kuifanya kituo cha kuabudu sanamu. Na hiyo Biashiba ni mahali ambapo Ibrahimu alifanya agano na yule mfalme aitwaye Abimeleki, na hapo pia ndipo aliliitia jina la Bwana Mungu wake. Na kuomba usome sura ya na moja ya kile kitabu cha mwanzo ili upate habari zaidi. Wakati huo ambapo Amos alikuwa akitabiri msikilizaji, kwenye nchi hiyo watu walitoka Dani hadi Biashiba ili kushiriki katika ibada ya sanamu. Na kwa msingi huo, Mungu anawaambia watu hao kwamba wasielekee sehemu hizo kwa kuwa hukumu yake iju yazo. Maana anasema kwamba hakika Gilgali atakwenda utumwani na Betheli atakuwa ubatili haya yote yalitendeka kwani Gilgali iliyokuwa katika ufalme wa Kusini au yuda, miaka 100 mia baadaye ilikwenda utumwani na Betheli kuwa ubatili jambo ambalo liliondosha hali hiyo ya kuabudu sanamu daima leo hii msikilizaji popote utakapotembea katika taifa hilo la Israeli hautapata ibada ya sanamu hata kidogo maana neno hili la Mungu ni hakika kwa kuwa lile ambalo analo linena ndilo analo litenda Nawe utafanya vyema kuliamini neno hili maana pasipo kufanya hivyo basi utakuwa unajiingiza katika taabu na shida ambayo watu hawa walijiingiza. Ijapo kwa hali ilikuwa hivyo Mungu hakuwaacha watu hawa bila tumaini. Maana kwenye aya ya sita, anaendelea kwa kuambia hivi Mtafuteni Bwana nanyi mtaishi. Asije akawaka kama moto katika nyumba ya Yusufu nao ukateketeza Asiwepo mtu awezaye kuuzima katika Betheli. Maandiko haya mwenzangu yatuonyesha jinsi ambavyo Mungu ni mwenye huruma na pia ni mvumilivu. Mungu wetu hakimbiliki kwa hukumu watu bali humpa kila mtu fursa ya kutubu dhambi zake na kugeukia njia ya kweli ya neno lake. Uvumilivu na subira ya Mungu ni jambo ambalo lafaa kukufanya ewe msikilizaji wangu kuyahacha yote maovu na kutenda hayo ambayo neno lake la kuagiza hasa ikiwa ni kumtumaini Yesu Kristo awe mwokozi wako. Hii ni kwa kuwa matendo yako yote ya haki hayana msingi wowote ule mbele zake Mungu. Njia ya kufanyika haki ni kwa kumwamini huyo ambaye alifanyika dhambi kwa ajili ya mwanadamu ili mwanadamu afanyike haki mbele zake Mungu. Huyo ndiye jina lake Yesu Kristo. Kisha kwenye aya ya saba, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia haya Ninyi mnaogeuza hukumu kuwa uchungu na kuiangusha haki chini Hapa twamuona Mungu akikemea wale ambao walikuwa akikiri kwamba wanamjua lakini maisha yao yalikuwa mbali na yote walioikuwa kianena Rafiki yangu ya iwapo ulifikiri kwamba ni leo ndipo mambo hayo yanatendeka basi fahamu hili mambo haya yalianza kutendeka kale Mtume Paulo akimwandikia Timotheo anamwambia maneno yafuatayo katika kile kitabu cha Timotheo wa pili sura ya nne, aya hiyo ya pili na nne, akisema hivi Maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima ila kwa kuzifuatia ni ya zao wenyewe watajipatia waalimu makundi makundi kwa kuwa wana masikio ya utafiti nao watajiepusha wasisikia yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo Je Haya ndio ambao yanatendeka leo hii. Jumbe nyingi ambazo za ubiriwa leo ni jumbe za kupakana mafuta kwani hamna kweli katika hizo jumbe. Ndiposa si choki kukushawishi na kukwambia kwamba soma Biblia kusudi lolote ambalo mtu atakufundisha lisilo la kweli hilo hutalifuata. Naam fanya neno hili la Mungu kuwa kiongozi na mwalimu wako. Jinsi ambavyo ungelitarajia rafiki yangu watu wanapoambiwa kwamba ni wanafiki hilo wasi jambo nzuri kwa masikio yao. Hawa Waisraeli walijisikia kuwa wao ni wenye dini, lakini Amosi aliwaambia mambo jinsi yalivyokuwa, licha ya livyo kuwa, liche hali yao ya kufanya taratibu za kidini bila kuwa na moyo huo wa kumfuata Mungu wa kweli. Ujumbe wa Amosi haukufifia licha ya hali ya watu hao. Na hivyo ndivyo ambavyo kila mtumishi wa Mungu anayenena nena maneno yaliyo sambamba na Biblia anafaa kuwa Tunapoendelea kwenye aya ya nane, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi. Mtafuteni yeye afanyaye kilimia na orioni na kukigeuza kivuli cha mauti kuwa asubuhi na kufanya mchana kuwa giza kwa usiku, yeye ayayitaye maji ya bahari na kuyamwaga juu ya uso wa nchi. Bwana ndilo jina lake. Bila kuchoka ndugu msikilizaji, twamuona hapa Mungu kwa neema yake akiwaita watu hao wamrudie. Mungu wetu ni mvumilivu. Na hafanyi asira haraka. Tazama, anawaambia watu hawa kwamba wamtafute yeye aliyefanya Kilimia na Orioni. Kilimia na Orioni ni kati ya mkusanyiko wa nyota ambazo watu wa siku hizo walizifahamu. Anawaambia kwamba ndiye ambaye ufanya mvua kunyea juu ya uso wa nchi, hivyo kuwapa mazao katika mashamba yao. Kwa haya, anawahimiza watu hawa ambao walikuwa wamemwacha na kugeukia sanamu zisizokuwa na uhai ili waweze kumrudia Anawaita wao huo ubatili wa mioyo yao unafiki na kumgeukia yeye aliye uzima wao ujumbe huu kama vile ambavyo ulikuwa dhahiri katika siku za Amosi ujumbe huu pia ni wako leo hii maana mara unapoyaacha maadili yake Mungu na kugeukia hayo ambayo haja yaaagiza basi wewe ufanyika mnafiki na pia ukosa huo uzima ambao unatokana na Mungu ni vyema kumrudia Mungu sio kwa maneno ya mdomo tu bali katika kila njia na hali tunapoteremka kwenye aya ya tisa na kumi, Mungu anaendelea kwa kuahimiza watu hao warudie kwa maneno yafuatayo Yeye aletaye uharibifu kwa ghafla juu ya walio hodari hata uharibifu uipate ngome wao humchukia yeye akemeaye langoni nao humzira adei maneno ya adili Kwa kweli mwenzangu unaposoma kwenye aya hizi ni wazi kwamba walimwengu hawajabadilika hata kidogo mara nyingi wale ambao hukemea mabaya wao ndio huchukiwa. Hili ndilo lilikuwa likitendeka katika kizazi hicho cha Amosi. Katika kizazi hicho, waamuzi au hakimu waliketi kwenye lango la mji, kama vile ambavyo wasoma habari za boazi kwenye kile kitabu cha ruthu, au habari za Lutu kwenye kile kitabu cha Mwanzo. Pamoja na hili, twaona kwamba kama vile ambavyo watu wanachukia kweli pamoja na huyo asemaye kweli, hivyo ndivyo ilivyokuwa wakati wa Amosi. Msikilizaji, leo hii unapofanya mambo yako kwa uadilifu na kunena maneno yaliyoadili adili, utapata kwamba huna marafiki. Hii ni kwa kuwa watu wamejizoeza uongo na hayo yaliyopotoka, Ni jukumu lako kama mtoto wa Mungu kuyatenda hayo ambayo ni ya adili katika kila ufanyalo na katika maneno yako yote. Usikubali hata kidogo kubadilishwa au kufananishwa na ulimwengu huu. Bali tafuta kufanana na Bwana wako Yesu Kristo ambaye alishuhudia kweli na kuishi kwa jinsi hiyo. Pamoja na hili, nitakuhimiza usome kwenye kile kitabu cha Warumi sura ya mbili kuanzia aya ya kwanza ambayo yatuhimiza tusifuatishe namna ya ulimwengu huu au kufananishwa na ulimwengu huu pamoja na tabia zake bali tuendelee kubadilishwa ili tuweze kufanana na Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kisha kwenye aya ya moja msikilizaji Neno la Bwana latuambia hivi. Basi, kwa kuwa mnamkanyaga maskini na kumtoza ngano, ninyi mmejenga nyumba za mawe zilizochongwa, lakini hamtakaa ndani yake. Ninyi mmepanda mashamba mazuri ya mizabibu, lakini hamtakunywa divai yake. Kulingana na haya ambayo tuasoma hapa ndugu mpendwa, tuona kwamba watu hao walikuwa kitendwa udhalimu dhidi ya maskini kwa kiwango cha kumnyang'anya chakula chake, naye Mungu hakuwa na lingine bali kuwa hukumu. Isitoshe hapo awali tumesikia na kuona jinsi ambavyo Mungu aliwapenda watu hawa na kwa subira na uvumilivu aliwaita wamrudie ili waishi. Lakini yaonekana kwamba moyo hiyo hawakuitilia maanani bali waliendelea katika hali yao moja ya kukiuka amri zake. Majumba mazuri yaliokuwa yamejengwa katika Samaria yaliharibiwa punde baada ya ujumbe huu kuwafikia watu hawa. Leo hii kwa zaidi ya miaka tano sehemu hiyo ni magofu hamna cha kutamanika hata kidogo hukumu ya Mungu ni lazima kuwa juu ya hao wanaopuuza neno lake haijalishi ndugu msikilizaji itachukua muda upi ni lazima itatekelezwa kisha kwenye aya ya mbili neno lake Bwana leendelea kwa kusema hivi maana mimi najua jinsi maasi yalivyo ya mengi, na jinsi dhambi zetu zilivyokubwa ninyi mnao waonea wenye haki mnaopokea rushwa na kuwageuza wahitaji langoni wasipate haki yao kwa kusoma mambo kama haya kwenye neno lake bwana ni rahisi kufikiri kwamba amosi anaishi katika siku hizi zetu la amosi aliishi miaka ya kale lakini hayo ambayo mungu alimwambia kunena na watu wake ndio ambayo tuyaona leo hii na sasa kuna huo uwezekano wa mtu awaye yeyote yote kufikiri kwamba dhambi anazotenda hakuna atakayemhukumu lakini huo sio ukweli hata kidogo kama vile ambavyo Mungu alivyowahukumu watu hawa, hana budi kukuhukumu wewe ambaye unawanyima watu haki zao. Hukumu ya Mungu ii juu yako unayewaonea wenye haki na kuchukua rushwa. Je, mwenzangu, wewe huyatenda haya? Kama wayatenda, acha kabisa. Kisha geukia njia ambayo ni adili na haki, naye Mungu atayabariki maisha yako. Nayo aya ya 13, tuendelea kumsikia Mungu akisema kwamba kwa ajili ya hayo Mwenye busara atanyamaza kimya wakati kama huo kwa kuwa ni wakati mbaya. Hili ambalo tulisoma hapa ni hayo ambaye alikuwa akitendeka wakati ule. Kwa kuwa watu walifahamu kwamba hakuna njia ya wao kupewa haki yao, basi waliamua kunyamaza. Hilo ndilo lilikuwa tendo la busara ambalo wangelitenda. Msikilizaji, hili ndilo ambalo limekuwa likiendelea kwa wingi sana katika mataifa mengi. Nam. Ubatili wa kizazi chetu cha leo ni kwamba twasema kuwa tuna uhuru wa kuabudu, uhuru wa kunena, lakini hayo yamo tu katika makaratasi lakini sio katika matendo. Na kwa msingi huo wengi wameamua kunyamaza kimya. Siku zetu si tofauti na nyakati hizo alizoishi na kutabiri amosi, lakini tuweza kufanya utofauti hasa sisi ambao tumemwamini Bwana Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wetu. Ni jukumu lako Iwapo Mungu amekupa wadhifa wowote wa ule basi fanya hilo ambalo litaleta mabadiliko yaliyomema mema katika maisha ya wale ambao unawahudumia na wale ambao wamekuzunguka tunapoendelea kwenye aya ya 14 na 15 neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi Tafuteni mema wala si mabaya mpate kuishi hivyo Bwana Mungu wa majeshi atakuwa pamoja nanyi kama msemavyo Yachukieni mabaya yapendeni mema Mukaihibitisha haki langoni yamkini kwamba Bwana Mungu wa majeshi atawafanyia fadhili mabaki ya Yusufu. Kwa mujibu haya ambayo tuyasoma hapa rafiki msikilizaji, Mungu anawaita watu hawa waeache hayo ambayo ni mabaya na kufuatilia kuyatenda hayo ambayo ni mema. Anawaambia kwamba lile ambalo wanafaa kulifuatilia na kulitilia mkazo ni kutenda mema na kudhibitisha haki katika lango. Lango hilo ambalo latajwa hapa ni kama mahakama yetu siku ya leo kama vile ambavyo ni wazi kabisa haki haikuwepo katika mahakama kama vile ambavyo wapata katika kizazi hiki bali wewe ambaye Mungu amekupa fursa ya kuwatetea watu na kufanya haki ni lazima kama vile ambavyo nimekuambia hapo awali umtii Mungu kwa kufanya hilo ambalo amekufanya uwe wakili wake hauna udhuru wowote ule wa kutofanya hilo ambalo nakwambia sasa laziada ni kwamba ni lazima kila mmoja wetu katika jamii zetu kutekeleza hayo ambayo ni mema na kuchukia mabaya yote maishani mwetu. Maana kwa kufanya haya, Bwana Mungu wa majeshi atatufanyia fadhili, atatubariki katika kila njia na zaidi ya yote tutapokea uzima. Je, hutaki kumwona Mungu akiyabariki maisha yako na nchi yako kwa jumla? Basi fanya hili ambalo neno la Mungu la kuagiza nawe utayaona haya yakitendeka. Tunapogeukia aya ya 16 na 17, Amos ananena kuhusu hukumu ya Mungu inayokuja kwa maneno yafuatayo. Kwa ajili ya hayo asema asemabwana Mungu wa majeshi, aliye bwana, kutakuwako maombolezo katika njia kuu zote, nao watasema katika njia zote, ole, ole, nao watamwita mkulima aje kuombolea, na hao waliohodari wa kulia waje wa kuomboleza. Tena katika mashamba yote ya mizabibu, kutakuwako kulia. Kwa maana mimi nitapita katikati yako asema bwana kwa kuwa mungu alifahamu kwamba watu hawa hawata tubu dhambi zao aliwaambia kwa uwazi tena kwa lugha inayoeleweka vyema kwamba atawahukumu mauti yatagusa kila mtu na wote wataomboleza msikilizaji hii ndiyo hasara ya awaye yote ambaye baada ya mungu kumwona kwa kila namna yeye huona kwamba kila kitu ni kama kawaida mungu amekuonya wewe na ni jukumu lako kuhakikisha kwamba onyo hii umeitilia maanani na kutekeleza hayo ambayo anakuhitaji uyafanye. Ukipuuza kutenda haki na kufanya hayo ambayo ni uadilifu, basi hukumu ya Mungu ii juu yako. Tumaini langu ni kwamba kwa kuwa una ushahidi kwamba hicho ambacho Mungu amesema ndicho atakachokitenda, ni vyema ujichunguze na kujirekebisha sehemu hizo ambazo kuna kasoro. Mtoto wa Mungu, mwendee Mungu Nae kwa neema atakusaidia nawe utatembea na kutenda mambo yako katika haki uadilifu wa moyo katika mapenzi yake. Mungu hana haja ya kukimbilia kukuhukumu bali anakutaka ubadili mwenendo wako kwa kumtii yeye hasa kwa kuliamini jina la mwana wake Yesu Kristo na kulifuatilia neno lake. Kwa sasa nitaomba pamoja nawe kwa ajili ya haya ambayo tumejifunza siku hii ya leo. Na tuombe. Mungu tena baba wa Bwana wetu Yesu Kristo na lisifu jina lako kwa kuwa wayajali maisha yetu na kutupenda. Haya yaona katika saburi yako ambayo yatufundisha kutubu na kuacha hayo ambayo hayakupendezi katika maisha yetu na kuyashikilia yaliyo mema na adili. Naomba kwamba katika haya yote utamsaidia ndugu yangu msikilizaji kuzifuata kanuni hizi ambazo amejifunza kwa sifa ya jina lako. Hili najua kwamba utalitenda maana li katika mapenzi yako. Na kwa kuwa muombe katika jina la Yesu Kristo. Amen. Rafiki msikilizaji, licha ya ulimwengu kuwa wayumba yumba, kama mtoto wa Mungu unao msingi thabiti katika Kristo. Tenda haki na uadilifu katika yote, nao ulimwengu watafahamu kwamba kuna huyo Mungu anayekuwezesha, nao watamgeukia. Niombi langu kwamba neema yake Mungu itakuwa pamoja nawe katika haya yote. Natazamia kuwa pamoja nawe tena kwenye kipindi kijacho. Ili tuendelee kujifunza hayo ambayo Mungu atatuandalia hadi wakati huo ni mimi mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno nitaendelea. Ni matumaini yangu ya kwamba umebarikiwa na hilo neno la Bwana na uko tayari kutuliza maswali yako. Hebu tuandikie ukitumia anwani ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio. Sanduku la posta ni 21514 Nairobi, Kenya. Pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomoado@twr.co. KE nakumbuka waweza kununua kande ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo. Tumia anwani hiyo hiyo ambayo nimekupa ili tukupatie maelezo zaidi. Na hadi wakati mwingine ndimi mtarishi wa kipindi hiki Pamela Omwodu nikikwaga nikikutakia amani ya Bwana. Neno litaendelea.